0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de todos los domingos. Hemos venido abordando todo este tema de lo que es el fructificar. La última vez que compartimos este, este programa fue hace un par de semanas, puesto que hace ocho días tuvimos una vigilia y dejamos ese domingo libre para reflexión y para que digiliéramos un poco todo aquello que compartimos durante nuestra vigilia eh, el sábado anterior al domingo pasado de siete horas. Y hoy vamos a, a seguir abordando el libro de los jueces. Recordemos que en nuestra última cápsula tocamos eh, lo que nos dice la palabra de Dios en Jueces 6 concerniente a Gedeón. Pero esta vez quiero pedirles que nos devolvamos un par de capítulos. Nos vayamos a eh, Jueces capítulo 4. Y abordemos un tema que es fascinante como tantos o como todos los que encontramos en la Palabra de Dios concerniente al tiempo de los jueces. Nos dice la Palabra de Dios en este pasaje. Vamos dándole lectura y de esta manera pues vamos abordando ya de una vez el tema. A partir del primer versículo. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano. Jabin, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Detengámonos aquí un poco. Nos dice que los hijos de Israel, los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Dios, vuelven a hacer lo malo. Nuevamente. El pueblo de Israel lo encontramos desde, desde los tiempos, por supuesto, de, de Moisés, en el cual Moisés eh, los saca de Egipto ha tenido muchos ires y venires, o muchos altibajos. Como que están bien, vuelven a estar mal, están bien, vuelven a estar mal. O sea, una vida muy inestable desde el punto de vista espiritual. Hoy en día, por supuesto, lo podemos ver desde el punto de vista ya de nuestra vida cristiana. Eh, están bien, están mal, están fríos, están calientes... Están bien con Dios, luego no tan bien. En fin. Esos ires y venires son aquellos los cuales pues, digamos que eh, caracterizaban a los hombres y mujeres del pueblo de Israel. Una inestabilidad espiritual terrible. Eso es como cuando usted tiene una... Tiene una relación, así sea, de amistad o una relación sentimental. Donde está bien, está mal, está bien, está mal. En fin. ¿Qué se puede esperar? Una inestabilidad. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra cosa. Pasado, mañana quiere volver. Quiere lo mismo que hace un par de días. Luego como que sí, como que no. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Otra vez volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Un pueblo que que perdía fácilmente la memoria. Un pueblo que, viendo toda la misericordia, la mano poderosa de Dios sobre ellos, habiendo conocido lo que, eh, lo que Dios hizo con sus padres, con aquellos que le antecedieron, y aún así volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y luego qué me dicen? en el versículo segundo, que ellos fueron entregados en manos de Jabín, rey de Canaán. Entonces, ahí estaban. Bueno, sí, estamos ahí en la tierra de Canaán. Nos dice aquí la palabra de Dios. Estamos todavía en la tierra de Canaán y estamos en una tierra a la cual pues, Dios les habría entregado la tierra que fluye el miel, la tierra de Canaán, como parte del pacto y la promesa que Dios dio a nuestros padres, concretamente a Abraham. Pero pueblo tan complicado, pueblo tan difícil, es el que nos dice así su palabra. Pero no pudieron, no pudieron eh, sacarlos a todos. ¿Pero por qué? No es porque Dios no, no lo quisiera de esta manera, sino precisamente por la inestabilidad de este pueblo. Así nos dice la palabra de Dios. Recordemos un poco atrás, en Jueces 2, nuevamente, el pueblo, dice, vuelve nuevamente atrás. En Jueces 2, el Jueces, capítulo 6, dice, porque Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su edad para poseerla. Perfecto. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Perfecto y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué bueno, hay una generación eh, durante todo el tiempo de Josué a los que siguieron al tiempo de Josué a los que conocieron a Josué que después fueron ancianos dice, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, de Jehová que él había hecho por Israel ¿pero qué me dice? pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años luego lo sepultaron Versículo 10 del capítulo 12 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ojo con esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ese es un problema, un problema delicado. Aquellos que han venido siguiendo otros programas que estamos llevando a cabo por nuestro canal de YouTube que se llama Soy ICT, pues eh, eh, pueden dar fe que estamos abordando un tema en un programa que se llama Abre los Cielos, que estamos emitiendo de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora Colombia. Y en Abre los Cielos pues eh, esta semana eh, eh, hemos venido pues, abordando el tema de, de la generación. ¿Qué significa todo esto de generación? No se trata obviamente de aquí pues, eh, eh, duplicar lo que hemos compartido allí. Simplemente lo pongo dentro de lo que concierne a este tema, lo traigo aquí a colación, porque aquí menciona esto. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó, después de ellos, otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Había oído pero cuando dice que no conocía es que no tuvieron esa experiencia personal con Dios. Entonces, Dios era un Dios prestado. Claro, mi Dios es el Dios de mis padres, pero no me puedo quedar con ese tema del Dios de mis padres. El Dios de mis padres tiene que ser mi Dios, el Dios de mis padres, Abraham. Isaac, Jacob. Y yo tengo que experimentar el Dios de mis padres. Por cierto, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Que yo experimente la presencia de Dios en mí. El Dios de mis padres. El Dios de Israel para conmigo. O lo contrario. Pues entonces no voy a conocer a Dios. Ni lo que Dios ha hecho. Y voy a perder memoria de todo ello. Nos dice también Jueces 2. 2 que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sirvieron a los vales, o sea, comenzaron a tener sus propios ídolos. Dejaron al Dios de sus padres. No olvidemos que se levantó otra generación. Una generación que no conoce a Dios, parece a la generación que hoy tenemos. Hoy estamos en medio de una generación que, que no conoce a Dios. Que no quiere saber de Dios. Pero, ¿a dónde vamos? Aquí acortando un poco esta parte introductoria. Luego me dice el versículo 16... Bueno, les iba mal, versículo 15, por lo que era que salían, la mano de Dios estaba contra ellos, para mal, como que había dicho, y Jehová, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. O sea, Dios simplemente, pues, quita su escudo, y dice, ah, bueno, ustedes han tomado su decisión, pues entonces ustedes eh, batallen por su propia causa, ya no pelearé por ustedes, porque ustedes a mí me han desechado. Y entonces, ellos experimentan aflicción. Luego Dios es tan misericordioso, dice el versículo 16 de Jueces 2, que Jehová levantó jueces que librasen de mano de los que les, de los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Tampoco lo hicieron, siguieron a sus, a sus dioses. Y así vemos los ires y venires, los altos y los bajos. Y entonces Dios, ¿qué dice? Dios ya se cansa, es el versículo 20. Dice, y Dios entonces se enciende contra Israel ¿Y qué es lo que dice? Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz. O sea, como este pueblo no hace sino burlarse, porque eso es burlarse de Dios. Eso es reírse. Eso es menospreciar a Dios. ¿Qué dice? Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Hay que las naciones. Dios las arrojaría. Pero, ¿qué dicen? ¿Ustedes sirven a sus dioses? ¿Ustedes han hecho ustedes mismos como, como ídolos? ¿Tienen otros eh, ídolos? ¿O tienen, han creado ídolos y no me, me temen a mí? ¿Y no me aman a mí? El único Dios verdadero. El Dios de sus padres. El Dios que ha hecho maravillas, prodigios, señales. El Dios cobró milagrosamente sobre su pueblo que lo sacó de Egipto a sus padres ustedes no han entendido mi amor no han sabido que yo soy el que he batallado por ustedes ustedes han creído que han sido ustedes los que lo han hecho que yo soy el que los he prosperado es que los he bendecido ah bueno entonces no voy a arrojar esas naciones ustedes arrójenlas háganlo ustedes pero ¿qué me dicen? dice dice Tampoco yo volveré más a arrojar esas naciones. Y más adelante dice, para probar con ellos a Israel. Si procuraban o no seguir el camino de Dios, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto, dice el versículo 23 de Jueces 2, dejó Jehová a aquellas naciones allí, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Y no fue por Josué, fue por el pueblo. Y cuando se murió, ahí las dejó. ¿Para qué? Bueno, para que busquen a Dios. Volvamos entonces nuevamente a Jueces 4 que tiene que ver con una historia pues, de dos personajes muy importantes, de un, de un varón y de una mujer. Y entonces, en esta oportunidad, ellos cayeron en mano de Javín, rey de Canaán. Ahí estaba en Canaán, uno de los que no habían podido ahí arrojar. De los que no han podido derrotar de esa tierra. Y era el rey de Canaán. Él reinó no, ahí en Azor, una región de Canaán. Y él tenía un personaje que era Císara, que era el capitán del ejército de Jabín. O en otras palabras, era el comandante del ejército de Jabín. El cual habitaba, dice, en Azor. Haroset Goim. ¿Pero qué me dicen? Nuevamente, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. Y ya venía oprimiendo al pueblo durante 20 años con crueldad. Eso fue lo que sucedió. Ese es el contexto que vemos. 20 años. Mucho tiempo. Donde ellos estaban siendo oprimidos por el rey de Canaán, aquel que reinaba en Jazor, que era el poderoso rey Javín. Y naturalmente respaldado por su comandante del ejército, su brazo derecho militar, que se llamaba Císara. Y tenía 900 carros cerrados. Los carros errados de la época significa hoy... Algo así como tanques de guerra. Pero claro, hoy en día pues tenemos tanques. Los tanques no han pasado de moda, por cierto, en pleno siglo XXI. Los tanques de nueva generación. Esa es una pues, es, ese es un arma poderosísima que funciona inclusive psicológicamente, como en su momento lo hacían. Y eran 900. Hoy en día quisiera ampliar un poco este tema. Eh, las fuerzas militares de un país constan de ejército, de fuerza aérea, de armada Algunos países inclusive tienen un cuarto punto En Estados Unidos tienen ejército, fuerza aérea Tienen eh, la fuerza naval, la denominan ellos así, US Navy Y tienen los, ma los Marines, o le decimos pues marines, digámoslo así son cuatro, independiente de cómo sea. Pero a lo largo de toda la historia y hoy no ha cambiado, y en pleno siglo XXI, aquí en el año 2020, quien comanda la guerra, digamos, quien lidera, no comanda, quien lidera la guerra, pues, es el, el ejército. Claro, ahí hay un, pues, un continente importante aéreo que, que cumple una función pues cumple su propia función al igual que naturalmente la, la fuerza naval en lo que compete, pues los ríos, los mares y otro que es una fuerza de asalto como pueden ser los marines que tienen unas funciones de acuerdo a los países en los cuales estamos, pues eh, de, del cual podemos referirnos de manera muy puntual pero los tanques que cumplen además de ser un arma formidable hoy en día pues los tanques de primera generación tienen un blindaje muy poderoso además por el movimiento que van causando, el ruido que van ocasionando, aunque hoy en día son cada vez más silenciosos, pero inclusive causan un ruido que eh, la ingeniería de la guerra permite que se lleve a cabo, ¿por qué? Porque eso afecta psicológicamente al contradictor, el tan solo oír el movimiento de los tanques de guerra intimida, Imagínense, entonces tenía 900 carros errados, para hablar lenguaje moderno, tanques de guerra, pero muy bien equipado, errado, o sea, lenguaje moderno podríamos decir pues blindado. Errado, pues es difícil, o mejor, o mejor no podía penetrar allí eh, daga alguna, lanza, jabalina... Eh, espada, estaban protegidos allí. Claro, obviamente sobre los carros cerrados pues estaban quienes combatían también, reforzando a aquellos que iban a pie. Entonces estamos hablando de un ejército muy bien dotado, con excelente apoyo desde el punto de vista militar, con un carruaje significativo. 900. Y estamos hablando en esa época. Si hoy en día eso es un escándalo, hoy en día eso es un escándalo tener. Ahora imagínense en ese tiempo. Pero me dice, gobernaba en, en aquel tiempo a Israel una mujer de boda. Dice, profetiza, mujer de lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Bueno, detengámonos ahí un poco. Sin embargo, dice la palabra de Dios, este pueblo, el pueblo de Israel, volvió a hacer lo malo. Pero en esa época entonces había una mujer que gobernaba. Ella era juez o jueza. Se llamaba Débora. También era profetiza. A eso nos vamos a referir también. Pero dice mujer de la Pidot. Cuando la palabra Dios, por cierto, aquí haciendo un pequeño paréntesis, habla de una mujer que es profetiza, siempre menciona ella de quién es mujer. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental. Es que debe, digamos, una mujer de esta es importante, el cual se resalte, que ella es una, una, una mujer de familia, que es esposa, que tiene su esposo, que tiene una familia. Eso es lo importante ahí también. Eh, que, que tiene un esposo, que, bueno, de ahí uno deduce que tiene hijos. Es clave toda esta parte también, porque lamentablemente hoy encontramos situaciones en las cuales pues, eh, se pueden levantar, se pueden levantar siervos, siervas de Dios, que son grandes eh, profetas, sacerdotes de Dios pero tiene un desastre de familia. No, no lo era así en el caso de Deborah. Era profetisa, pero era mujer de Lapidón. Dice, y ella estaba ahí, se sentaba, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una mujer sabia que le tocaba dirimir los conflictos en medio de, de su pueblo. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Zed de Neftalí, y le dijo, no te, man, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Saulón. miren lo que dice cuando las palabras me habla acerca de profetiza ¿a qué se me está refiriendo? no sé me está refiriendo una señora una señora loca que comienza a hablar de una, de una manera incoherente comienza a gritar por aquí y por allá no nada de eso esos son los, los profetas y son las profetizas de hoy en día que son un desastre, que son una vergüenza, que son un antitestimonio. No, en esto pues yo tengo, yo, yo debo tener claridad de qué es lo que me dice la palabra de Dios al respecto. Y ¿son lo que me dice. Es una mujer que gobernaba su pueblo. Por lo tanto, ella tenía juicio para hacerlo. Tenía mucho juicio ahí y subían a ella para juicio, confiaban en ella. Y ella llama a Barak, Barak, un hombre de, de guerra, y lo llama y le dice, a ver Barak, no te ha mandado Dios de Israel, no te ha mandado Dios diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y lo que le dice, primero, no te ha mandado Dios. ¿Qué quiere decir? Un, una profetiza en este caso concreto, como es el caso de Deborah, es aquella que le recuerda la palabra de Dios a los hombres, a las mujeres, en este caso concretamente a Barak y, con, y constantemente se lo dice, se lo reitera no te ha dicho Dios, Barak ¿por qué te estás haciendo el loco? eso es lo que hace un varón de Dios, lo que hace una mujer de Dios confronta a la persona con la voluntad de Dios hoy en día la voluntad de Dios la tenemos clara en su palabra y entonces no te ha dicho Dios que hagas esto es que no has entendido que eso es, lo que, es la voluntad de Dios para tu vida lo que le dice. así es como lo hace, maravilloso lo que nosotros encontramos aquí entonces aquí ya vamos ubicando las cosas como tienen que ser entonces consulta la voluntad. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es esta. Barak, hijo de Abinoam, de la tribu después de, de Neftalí, y, y se lo presenta como con un interrogante. ¿No te, ¿No te ha mandado Jehová Dios? No yo. Dios te lo ha mandado. Barak. ¿Dios te ha mandado qué? que vayas, que junta a tu gente, vamos a ver, junta a tu gente. Segundo, en el monte de Tabor. Tercero, toma 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Saulón, ¿No te ha dicho Dios esto? Concretamente. Ahora vamos a ver algunos de estos puntos, en la mía en la cual pues avancemos. Hoy no será la única vez en la cual pues abordaremos este tema, concretamente de ahora Vamos a abordarlo como amerita ser, despacio, para que lo podamos digerir de una manera lenta. Y yo atraeré a ti, al arroyo de Sisón, a Císara, capitán del ejército de Javín. Porque el, el fundamento de Jabín es Císara. La fortaleza de Jabín es Císara, su capitán el capitán del ejército. ¿Y qué lo que dice? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, así será. Con sus carros, sus 900 carros, con su innumerable ejército. Pero ¿sabes qué? Y lo entregaré en tus manos. ¿No te ha dicho Dios eso? veamos completo, eh, todo este pasaje completo, o este contexto completo de la pregunta, o las preguntas, las cuales le formula de ahora a Barak. Y ella envió a llamar a a Barak, hijo de Abinoam, de Ced de y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y la tío de Saulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara capitán del ejército, a Javín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos. Miren todo lo que le pregunta. Ya lo confrontó, como dice, bueno, ya está bien. Eh, a, a mí me encanta, me gusta mucho ir a la costa atlántica colombiana, toda esa región de, de, de Barranquilla, Cartagena, para los que son de fuera de, de Colombia, que me están oyendo, Montería, Valle Valledupar, toda esa parte de la Guajira. Eh, me gusta mucho y, y, y allá saben, en la región caribe colombiana, que de las cosas que me gustan, pues me gusta muchísimo, todo digamos pero las cosas que me gustan son los dichos del Caribe colombiano y hay un dicho que una vez yo, yo lo repito bueno son varios voy a hacer uno está bueno ole ya está bueno dicen está bueno ajá está bueno siempre lo digo pues con, con mucho con mucho cariño entonces yo veo a, a de ahora diciendo a la barack ya está bueno ya está bueno ah. Horas, si hubiera sido del cariño colombiano, si hubiera sido barranquillero, hubiera dicho, a ver, Barak, ya está bueno, ajá, a, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No te ha dicho Dios, a ver, déjate de loco, ya está bueno, Barak, ya ha pasado mucho tiempo. Este pueblo lleva siendo oprimido 20 años, ¿qué está pasando, Barak? No te ha dicho Dios. Es lo que le dice, no, oh, mira, Barak, es que el pueblo te necesita, mira que el pueblo reclama, el pueblo está oprimido. No, mira que el pueblo clama por libertad, clama por liberación, está oprimido. Mira la crueldad con la cual están siendo tratados los hijos de Israel, porque ese es el término que utiliza el versículo tercero. Si bien eso es cierto, nada de eso lo empleó esta sabia mujer. Gobernadora, jueza, profetiza, esposa le dice, ¿no te ha mandado Dios, el Dios de Israel? Es que no es Dios el que lo ha hecho. Pero no solamente Dios manda, sino que también Dios, mire lo que le dice, y atraeré a ti a Císara, pero también viene la promesa de Dios, y lo entregaré en tus manos. Porque es que encontramos nosotros que todo aquello que viene de Dios, incluyendo sus mandamientos, traen promesa para mí. Haz esto y mira lo que yo voy a hacer contigo. Maravilloso. Me dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que le dijo Dios a Josué cuando murió, por cierto, Moisés. Ahí está lo que yo le dice. Que nunca esa parte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Y todo lo que ya hemos mencionado. Porque entonces va a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la promesa. No te ha mandado Dios. Haz esto. Ya hemos visto lo que le enuncia muy claramente, ya muy detalladamente. De ahora a Barak tiene la promesa, y no te ha dicho Dios que Él va a traer a César y que Dios lo entregará en tus manos. Miren, todo lo que Dios me da en su palabra conlleva también promesa. Y es una promesa maravillosa, una promesa siempre de respuesta de Dios para mi vida. De liberación, de bendición, de prosperidad, de multiplicación. Bueno Prosperidad, por cierto es el cual yo pueda lograr mis objetivos mucha gente entiende prosperidad pues enriquecer simplemente una cosa así así como tan sencilla tan plana no no no, en eso no se de eso no se trata pero miren la promesa que le entrega promesa maravillosa eso es lo que Dios hace y muchas veces necesitamos esto necesitamos que que nos recuerden Un momento para eso está un líder espiritual. Para eso está aquel pastor espiritual. ¿Por qué de molestarme entonces? Y de ahora insiste en el tema. Y de ahora no va a soltar a Neftalí, no lo soltó. A, al hijo, quiero decir, a, a aquel hijo de la tribu de Neftalí, que es Barak, hijo de Abinoam. No lo soltaría. Ahí se la tendría, como quien dice, montada. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ti. Le dice a Barak. ¿Cuántas cosas Dios tiene para usted? Sobrenaturales, maravillosas. ¿Cuántos planes Dios tiene a través de su vida? Y nos negamos, porque seguramente... Nos quedamos pensando, no, todavía no, la cosa está muy fuerte, el desafío es muy duro, uy, 900 carros cerrados, uy, no, no tengo cómo combatir aquí, no tengo cómo hacer esto, los cálculos no me dan, pero ahí está la promesa de Dios. ¿Qué estoy esperando entonces? Acerquémonos a Dios entonces en oración. Ahora, Señor de Dios, yo te doy gracias en este momento por tu bendición sobre cada uno de nosotros. Ahora, Señor delante de ti, dígale a Dios, presento mi vida, presento mi vida Señor para que seas tú haciendo y obrando tu voluntad en mí, perdóname Dios por no, no hacer tu voluntad, Dios por quedarme pensando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y los años van pasando, van pasando. Y tú tienes, Señor, tus planes y tu voluntad para mi vida y a través de mi vida. Pero no solamente para bendición de mi vida, sino para bendición de mi familia. Pero también, Dios, para bendición de muchos alrededor mío. Como Barak, para bendición de todo un pueblo. ¿Cuántas veces, oh Dios, tu respuesta para mi familia, para mi pueblo? Soy yo, Dios. Dígaselo así a Dios. Señor, seguramente tengo temores como los, podía, los pude haber tenido Barak. Seguramente los números no me dan. Seguramente me veo muy pequeño. Como así se viajé Gedeón pues así mismo hará. Pero Dios, aquí estoy. Y seguramente, Dios, he rechazado la, las voces, la voz de aquel, de aquel varón, de aquella mujer de Dios. Que, Señor, que, que me insiste, que me insiste tanto en, en creerte a ti, en en andar de acuerdo a tus mandamientos y rechazo y me molesto perdóname mi Señor y Dios ahora yo lo que quiero es hacer tu voluntad confiar en ti, mi Dios porque mi fortaleza eres tú ahora Señor, síguenos enseñando por medio de tu palabra te entregamos este día y esta semana que ya ha de comenzar. Que tu bendición los cubra a cada uno en este día, en esta semana. Y que tu manto de protección igualmente sea sobre sus vidas y sus familias hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos entonces, o, bueno, o nos estamos conectando mejor dentro de ocho días, nuevamente en Teoterapia Expreso. Que Dios los bendiga, rica y abundantemente.